0: Medyada bugünden herkese merhaba sevgili izleyiciler yine Türkiye ve dünya gündeminden yapabildiğim kadar dünya gündeminden Mahmut Bey daha çok dış gündemi takip ediyordu onun için ben biraz daha eksik bırakıyor olabilirim yarından itibaren Mahmut Bey'le birlikte yapacağımızda dış gündemi biraz daha ağırlıklı alabileceksiniz genelde ağırlıklı olarak Türkiye ve ekonomi gündemiyle hazırladığım bir medyada bugün programına hoş geldiniz baştaki hatırlatmalar mı? unutmayayım siz de unutmayın lütfen beğenileri beğeni şıkkını işaretlemeyi yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın ta ki programımız daha çok insana ulaşabilsin ee, YouTube'un algoritması ancak böyle çalışıyor siz bir etkileşimde bulunduğunuzda o etkileşimi bizim için bir ödüle dönüştürüyor ve bizi daha çok insana gösteriyor böylece sesimiz daha çok yere ulaşmış oluyor bunun için rica ediyoruz, istirham ediyoruz sizden. Evet bültenimize hemen şeyden başlayalım. Sabah İstanbul'da Çin konsolosluğunun önünde bir eylem vardı. Uygur Türkleri Çin'de uğradıkları zulmü, Çin'den uğradıkları soykırımı anlatmak için çeşitli eylemler yapmaya çalışıyorlar. Bunu bütün dünyada yapıyorlar ve bilhassa Avrupa ülkelerinde büyük hoşgörüyle karşılanıyorlar. Sadece Uygurlar değil, o ülkelerin vatandaşları büyük katkı veriyorlar eylemlere. Mesela Fransa'daki eylemleri ben çok gıptayla ve takdirle izlemiştim. Fransız kadınlar Uygur kadınlarla dayanışmalarını gösterebilmek için konsolosluğun duvarlarına gidip yazı yazmışlardı. Bizde ise tam tersi oluyor. Hem vatandaştan hak ettikleri ilgiyi göremiyorlar, desteği göremiyorlar. Hem de tam tersine devletten, bilhassa emniyet güçlerinden, Neredeyse Çin'dekine yakın bir zulüm görüyorlar. Çin'dekine yakın bir baskıyla karşılaşıyorlar. En tabii hakları olan e, sivil eylem hakkını bile kullandırtmıyorlar. Büyük tehditlerle karşı karşıya kalıyorlar. İşte gene İstanbul Emniyeti'nin konsolosluğun önündeki Uygurlara muamelesi var. Onu izleyelim isterseniz. O acı görüntüleri izleyelim. Sonra bültenimize devam edelim. Tam oradan duydum hadi. Birazdan zorla süpüreceğiz arkadaşlar. Evet süpüreceğiz. Ya bak. onlar. ya. Burası hadi. Evet hadi arkadaşlar aşağı doğru hadi. Hadi aşağı doğru. Hadi bakın. Hadi aşağı doğru aşağı doğru. Hadi, hadi. hadi de, aşağıya doğru. Ha misasın. Insan hadi arkadaşlar siz Hadi. arkadaşlar. Siz düşün. Aşağı doğru. doğru. Hadi. Hadi İçeriden bir iki çıkın da cevap Allah, abi, bir... yürü aşağı. Hadi, hadi. arkadaşlar evet. Hangi bana bağırıyorsunuz şu anda? Ne Hadi. Yürü. Yürü. Gel böyle. Hadi. Gel böyle. Geç. Gözaltına düşündür düşeceğiz dışı sizi. Tamam edin. Tamam Sine Sine Gözaltına haline sini diş Hadi yürü kark. Bu, bu arkadaşın bu annesi bu dört dört arkadaşım. Burada değil hadi kalk. Orada, orada yanmış. burada oturuyoruz. Hadi hadi. Çin. çin. Benim muhatabım Çin. çin. çin. çin. çin. Azatçı'ya Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Türkiye Cumhuriyeti'ne saygılı davranın. Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Turkey, Yatlıyoruz sistem, uzun Evet gerçekten yürek paralayıcı görüntüler bunlar. E, Soykırıma soykurma maruz kalan bir halka, güya o halkın arkadaşı, soydaşı, dindaşı olan bir ülkede reva görülen muamele bu. Elbette ki için. Kendi vatandaşlarına da e, bir izleyicimiz Deniz Burçay kendi vatandaşlarına da aynı uygulamayı yapıyor diyor. Covid ile ilgili söyledikleriniz doğru ama o Covid'in ötesindeki şeyler, e, o kamplar, o çocukları analarından, babalarından ayırmalar, erkekleri infaz etmeler bunların hiçbirisini kendi vatandaşlarına yapmıyorlar. Ve Çin'de kendi vatandaşları bile göstere yapmaya başladılar. Öyle büyük e, bir baskı altında, öyle bir büyük... Demir yumruğun altında kendi vatandaşları bile artık gösteri yapabiliyor ama Türkiye'de Çin konsolosluğunun önünde çok basit, sivil, barışçıl bir eyleme. Türkiye'de polis izin vermiyor ve insanları tehdit ediyor, insanları aşağılayıcı davranıyor ve üstüne üstlük bir de saygı bekliyor. Sizin kendinize saygınız olması lazım ki diğer insanlar da size saygı göstersinler. Evet bültenimize borsa haberleriyle devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Borsada böyle belirli periyotlarda, affedersiniz, keriz silkeleme operasyonları yapıyorlar. Yani küçük yatırımcıyı bir hissenin peşine takıp o hisseyi yükseltiyorlar. Sonra bir anda düşürerek o hisseden büyük vurgunlar yapıyorlar. Bununla ilgili bugün ilginç bir haber var. Ekonomim internet sitesi biliyorsunuz, Dünya Gazetesi'nden ayrılan ekip kurdu Dünya Gazetesi'nin sahipleriyle ve... Yönetimi diyeceğim ama yönetim de topluca öbür gazeteye geçti gibi görünüyor. Sahipleriyle düştükleri uzlaşmazlıktan dolayı ayrıldılar. Kendi internet sitelerini kurdular. Orada e, tecrübeli ekonomi yazarı Vahap Munyar'ın bir röportajı var. Sasa Holding'in e, sahibi Erdem olduğunu bir açıklaması var. İlk defa herhalde böyle bir açıklama görüyor. Zaten tiyatırda falan da bu şu anda TT olmuş durumda şaşırtıcı olduğundan dolayı. E, Sasa'nın şu andaki piyasa değerinden rahatsızım diyor e, Erdemoğlu Holding'in başkanı e, İbrahim Erdemoğlu. Hisse fiyatı 60 liradan yüksek sen liraya neden yükseldi bilmiyorum diyor başkan kendisi söylüyor bakın yönetim şey ya patron söylüyor direkt. E, daha önceki yatırım açıklamalarımıza yenisini eklemedik. Yani bir hisse neden yükselir? şirket yatırım yapma açıklaması yapar ya da bir yatırıma şey yapar, girişir, bir ürün geliştirir, bir Arge yatırımı yapar ve o Arge yatırımının karşılığını alır. Böyle bir gerekçesi olması lazım. Hisse fiyatlarımızı yukarıya çıkarabilecek herhangi bir açıklama yapmadık, bir yatırım kararı da almadık. Neden bu kadar yükseldi hisselerimiz? Bunu bilmiyorum. Ben bunun açıklamasını yapamıyorum diyor ve rahatsızlığını dile getiriyor. Vahap Munyer de Şaşkınlığını ifade ediyor. Diyor ki ben 40 yıldır ekonomik gazeteciliği yapıyorum. İlk defa şirketinin piyasa değerinden piyasa değerindeki anormal yükselişten rahatsız olan bir patron görüyorum ee, ve kendi temennisini de dile getiriyor. İnşallah borsa İstanbul son dönemlerde yaşanan bayram havası, borsa İstanbul'da son dönemlerde yaşanan bayram havası küçük yatırımcıyı üzmez. Aslında üzmeye başladı bile Çünkü başka hisselerde de aynı manipülasyonları yapıyorlar göstere göstere vurgun dün yansıyan bir haberdi bu borsa İstanbul'da seyitler kimyada bir hafta içerisinde 8 gün içerisinde 45'lik bir yükseliş oldu sonra tekrar Tabana çakıldı cuma günü 18 Kasım'da 8 lira olan hisse senedi cuma günü 13 40'a kadar yükseldi. Yani müthiş bir zıplama yaptı. Sonra haftanın ilk işlem gününde yani pazartesi günü 11. 64, 67'ye kadar düştü. Tavan taba, Tavandan tabana inmiş oldu. Bir anda çok sert bir çakılış yaşandı. Borsadaki devre kesiciler devreye girdi ve bu yani küçük yatırımcının güya daha fazla zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştılar ama e, zarar... E, fazlasıyla küçük yatırımcıya fatura kesilmiş oldu. Ve hisse senedindeki satışlarla birlikte düşüşler de devam ediyor. Yani bu tür manipülatif manipülatif şeylerle eylemlerle, işlerle borsada büyük vurgunlar yapıyorlar. Yani şu anda bilhassa AKP'ye yakın isimlerin vurgun alanı olarak seçtiği yerlerden bir tanesi de borsa. Hani dün başka bir haberi konuşurken söylemiştik. Hangi taşı kaldırsanız altından ne yazık ki aynı isimler çıkıyor. Borsa İstanbul'u yöneten isimlere baktığınızda da işte Erişah Arıcan Berat Albayrak'ın hem Tes Hoca'sı hem de Varlık Fonu'ndan başkan yardımcısı şu anda. Yani ekonominin gümeninin teslim edildiği isimlerden bir tanesi. Diğeri de Fahrettin Altun'du. Listedeki diğer isimler çok şu anda hatırımda değil ama hepsine baktığımızda AKP'de hatta bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Başkanıydı yani Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu Başkanı aynı zamanda borsada yönetici denetlemesi gereken kurumun yöneticisi böyle bir çarpıklıkla birlikte Türkiye soyuluyor sayın vatandaşlar sevgili izleyiciler tek kelimeyle soyuluyoruz ve her kalemde söylüyoruz hiçbir şey ıskalamıyorlar yani sineğin yağını bile ıskalamıyorlar o kadar büyük bir soygunla karşı karşıyayız borsalarla yani borsalarla doğrudan ilgisi yok ama gene ekonomi ve e, vurgun diyebileceğimiz sektörle ilgili bir haber. Rus milyarder Taran bir helikopter kazasında öldü. Ayrıntılarını TRT, 24 e, internet sitesinden takip edebilirsiniz. E, İngiltere'de yayın yapan Deli Mail gazetesinin haberine göre İsviçre, Lozan şehrinden havalanan bir helikopterde yer alan e, Taran, Helikopterin pilotuyla birlikte bir kazada hayatını kaybetti. Son dönemlerde hayatını kaybeden ve e, hani biraz esrarengiz ölüm diyebileceğimiz ölümlerle hayatını kaybeden 3. kripto para zengini oldu. Kripto para piyasası bugünlerde çok büyük sarsıntılar da yaşıyor biliyorsunuz. Büyük batışlar yaşıyor. İzah edilmesi mümkün olmayan e, icraatlar yapılıyor. Onlarla birlikte bu ölümleri de beraber düşündüğümüzde orada bayağı bayağı bir manipülasyon ve bayağı bir operasyon yapılıyor diyebiliriz. Bundan önce de Tianden Kullander uykusunda ölü bulunurken Nikolay Mushagin ise Siyah ve Mossad tarafından öldürüleceğine dair bir paylaşım yaptıktan sonra Porto Rico sahilinde boğulmuş bir biçimde bulundu. Evet. Türkiye'deki yargı sistemine dönelim isterseniz. Türkiye'de adamına göre hukuk, kişiye göre ya da partisine göre hukuk uygulamaları devam ediyor. Sözcü gazetesinden bir küpür alacağım. Sonra da bugünlerde YouTube medyasının, YouTube kanallarının gözdesi haline gelmiş Oğuzhan Uğur'un yaptığı yeni röportajı, Metin Külünk röportajıyla ilgili sosyal medyada bugün paylaşılan... Videolardan alıntı yapacağız. Sözcü gazetesinin haberinden başlayalım. Sürtüke ceza yok, yüzsüze ceza var. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı gezi olaylarına katılanları sürtük olarak düşük olarak nitelemişti. Bununla ilgili suç duyurularından bir sonuç alınamadı. Cumhurbaşkanı'nın vatandaşına sürtük olarak hitap etmesinde bir mahsur görmeyen yargı bir vatandaşın yüzsüz demesine ceza kesmiş. 11 ay e, ceza vermişler e, bir vatandaşa. Sevil Uçak isimli e, vatandaş e, bir gösteri sırasında yüzsüzler dediği için cumhurbaşkanlığı ima ederek yüzsüzlük ifadesinde bulunduğu için 11 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış. Sevil Uçak da hukukun herkese eşit dağıtılması gerektiğini söylüyor. E, Cumhurbaşkanına serbest olan şey vatandaşa neden yasak olsun ki diyor. E, Olsan Uğur'un e, bu haftaki konu, önümüzdeki yayındaki konu, Metin Külünk dedik. Metin Külünk'e sorulan zor sorular ve o sorulara, e, şimdi soruları biliyoruz, cevapları elbette görmedik ve cevapları görmek için programın yayınını beklemek gerekiyor. E, Metin Külünk'e gerçekten zor sorular sormuşlar ama o zor soruların içerisinden bir tanesini seçerek ben onların üzerinde biraz daha fazla konuşacağım. E, sosyal medyaya yansıyan o kısa videoyu izleyelim. Ondan sonra programımıza devam edelim. Her yere kamu personanı siz atadınız. Bakanlar sizin bakanlarınız. Rıza Zarrab'a ödülleri siz verdiniz. 17 Aralık sorgu yargıçları arasında çok güvendiğiniz Zekeriya de var. Sedat Peker'i siz beslediniz. Mitingler yaptırdınız. Bir eline Rabia bir eline Bozkurt tutuşturdunuz. Şimdi Sedat Peker mafya babası oldu. Zekeriya Öz hain FETÖ'cü. Rıza Zarrab ülkeyi kirleten hain. E, ABD Biden diş güçleri oldu. Sizden ayrılanlar davaya ihanet etti. Karşı görüşlüler komünist foncu FETÖ'cü oldu. Ama siz her zamanki gibi kandırılabilirsiniz. Sütten çıkmış ak kaşıklar oldunuz. Sedat Peker'den aylık 10 bin dolar alan AKP'li isimsiz misiniz? <gülüyor> Teknoloji fiyatları aldı başını gidiyor. Bunu Cumhurbaşkanımıza yani baş başa sorma imkanı olan bir genç de oldu. Konuyla ilgileneceğiz dedi. Bir hafta sonra ÖTV geldi. ÖTV zammı geldi. <gülüyor> HDP ile görüşmelerinizi sormak istiyorum. Çünkü diğer partiler HDP ile görüştüğü zaman terörist diyorsunuz. Ama kendiniz iki hafta önce partiniz anayasa değişikliği için HDP ile bir istişare yaptınız. Size göre HDP ile istişarenin tanımı nedir? Çok merak ediyorum. Twitter'a düşen Zara videolarını da gördük. Bizim memlekette maalesef böyle bir şey var. Arkadaşlar burada sert ve dik bir duruş sergileyeceklerini sizden pizza istiyorlar. <gülüyor> Sizi tenzih ederek söylüyorum ama... <gülüyor> Ya adamlar yıllarca yediler, biraz da biz onları yiyelim. <gülüyor> Ben Hasan makine mühendisiyim. 2014 yılı Düzce Üniversitesi girişliyim. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen Bankasaylı anlaşmalı olduğu için bizim öğrenci kimlik kartlarımız Bankasaylı üzerinden çıkartıldı. Hiçbir zaman yemekhanede yemek, yemek yemediğim için Bankasaylı hesabına ne 10 lira girişim oldu ne de başka bir hesaplardan bir para transferi olmadı. 2018-2019 yılında askerlik görevimi yaparken kendi dosyam üzerinde şöyle bir ibare olduğunu gördüm. Özellikle vurguluyorum, başında ünlem işareti vardı, kırmızı kalemle yazılmıştı. 2014 yılında Bankasaylı'da aktif hesabı bulunmak ibadet vardır. Benim sicilimde böyle bir şey var. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın bende bulunduğu gibi sicilinde böyle bir kara leke var mı? Evet adamına göre hukuk daha doğrusu adamına göre hukuksuzluk diyelim. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hukuk sistemi devletin izniyle açılmış ve kanunlar çerçevesinde hareket eden bir bankaya para yatırdığı için o bankaya eee Ev kirasını yatırdığı için, o bankada çocuğuna hesap açtığı için, o banka üzerinden fatura ödediği için bir Allah'ın kulu hesaba çekilmez, hiçbir şekilde cezalandırılmaz. Bu hukuksuzluk Türkiye özgü bir hukuksuzluk. Bu hukuksuzluğu biraz da eleştirmek lazım. Yani elbette ki bu çelişkiye dikkat çekmek önemli. Yani bankanın açılışında yer alan her türlü belki bankanın açılışıyla ilgili kolaylıkları gösteren birileri şu anda Aynı konumlarına hayatta da daha ileride konumlarına işte Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanıydı. Şimdi cumhurbaşkanı oldu. Abdullah Gül milletvekiliydi. Şu anda eski cumhurbaşkanı başbakanlık yaptı. Tansu Çiller başbakan olarak o dönem gelip açılışa katılmıştı. Alparslan Türkeş'i hatırlıyorum. Alparslan Türkeş de oradaydı. Böyle bir açılışla açılmış bir bankaya para yatırdığı için binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan cezalandırıldı hapis cezası aldılar neredeyse o FETÖ tırnak içerisinde söyleyeyim eee maruz kalan herkesin ama herkesin e, Bankasya'da hesabı var mı diye e, mahkemeler yazı yazdılar ve bunu şayet hesabı varsa aleyhte delil olarak terör örgütü üyeliği delili olarak e, dosyalarına koydular ve bundan dolayı ceza alan on binlerce insan var böyle bir ülkede yaşıyoruz ve e, bu çelişklere, hani bu çocuğun bu delikanlının gencin çocuk demeyelim affedersiniz e, kocaman bir adam bu gencin bu delikanlının böyle bir çelişkiye dikkat çekmesi önemli. Ayrıca programda ben şeyin sor, şey sorularını merak ediyorum HDP filan vereceği bir cevap yok Metin Külünkün de Sedat Peker'den 10 bin dolar alan kişi sorusuna nasıl cevap verecek onu bekleyip göreceğiz ona cevap verirken acaba e, Süleyman Soylu ile ilgili bir şey söyleyecek mi Süleyman Soylu demişken hemen e, onu da e, es geçmeden e, kayıtlara kayıt altına alarak devam edelim Süleyman Soylu e, dün önemli bir e, yurt dışı gezisi gerçekleştirdi Birleşik Arap Emirliklerine gitti şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Süleyman Soylu diye YouTube'da şey YouTube'da ve diğer sosyal medyada Google'da bir arama yaptığınızda karşınıza bir video çıkıyor. O videoyu da isterseniz izleyelim sonra konuşmaya devam edelim. O konuşmayı yapmış bir kişinin hangi yüzle nasıl Birleşik Arap Emirliklerine gidiyor ve oradaki muhatabıyla görüşüyor diye soracağım ama siz de haklı olarak diyeceksiniz ki siz hala bu adamlarda bir yüz aramaktan vazgeçmediniz mi? Bunların yüzsüz olduğunu hala anlamadınız mı? Dediğinizi duyar gibi oluyorum. O videoya kısaca bakalım. Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemi, antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyorlar. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık, onların talimatıyla oldu. Zaten. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bizim için önemi şudur. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'u Amerika ile beraber fail evet. Net. Biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? İçişleri Bakanlığı olarak biz oradaki 15 Temmuz'un faillerinden bir tanesi olan DAHLAN hakkında Dikkat hakkında. Evet, köprünün altından çok su geçti. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye tekrar dost oldu. Şimdi bir ülke düşünün ki kendisine, ki bütün sistemin değişmesine yol açan, yani belki yakın tarihin en önemli hadiselerinden birisi, 15 Temmuz'da bir darbe olduğunu iddia ediyorsunuz. Ve söylerken de aslında bir anlamda, e, şuur altını dışarıya vuruyor diyor ki biz yapmadık yani biz yapmadık 15 Temmuz'u biz yapmadık demek aslında şuur altını bastırma girişimi diye düşünüyorum ben 15 Temmuz'un önemli aktörlerinden bir tanesi Süleyman Soylu biliyorsunuz Ankara'da bilhassa mafya liderlerini sokağa çağırarak merak etmeyin size hiç kimse zorluk çıkarmayacak diye önemli bir e, ölçüde onların silahlanmasını sağlayıp 15 Temmuz'daki sivil cinayetlerini e, işlemelerine yol veren, ön açan, onları teşvik eden, onları görevlendiren kişi Süleyman Soylu. Ve o Süleyman Soylu Amerika Birleşik Devletleri'ni darbeyle ilgili suçluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbeyle ilgili suçluyor. Ama o suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahate gidiyor. Onlarla sarmaş dolaş oluyor. Zaten ondan önce de e, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı aynı e, şeyleri yapmıştı, aynı... Davranışları yapmıştı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Erdoğan'ın kontrolündeki medyada Birleşik Arap Emirliklerine, Birleşik Arap Emirliklerinin prenslerine, yöneticilerine söylemedikleri kalmamıştı. Adamları artık dümdüz hakaret ediyorlardı, küfrediyorlardı. Sonra işte 3 kuruş, 5 kuruş parayı görünce hepsini yaladılar. Bütün tükürdüklerini yalamadan hayatları bitmeyecek galiba bunların. Bir başka habere geçelim isterseniz sevgili izleyiciler. O da üniversitelerle ilgili iki haber var. İkisini peş peşe göreceğiz. Bir tanesi dün hatırlarsanız Akit'in bir birinci sayfadaki haberini almıştım ve üniversite sıralamaları ile ilgili işte ilk 100 ilk 3000'de 118 Türk Üniversitesi var. Haberini biraz eleştirmiştim, biraz dalgaya almıştık burada hep birlikte. Çünkü normalde ilk 100 ilk 10 ilk 50 Hadi ilk 500 bilemedin, hadi biraz daha büyütelim, ilk 1000 olsun. İlk 1000'de şu kadar üniversite var dersiniz ama ilk 3000'de, ilk 5000'de üniversite var dediğinizde artık bu işin cılkı çıkmış oluyor. Siz ne kadar üniversitenizi sokabilecekseniz o kadar büyük, büyük. örnekle evreni alıyorsunuz. Yakında herhalde ilk 10.000'e falan bunu çıkarırlar. Sosyal medyada da insanlar benim söylediğime yakın e, takılmalarda oluyorlar. E, istihzalarda bulundular benzer haberlere. Fakat Yeni Şafak Akit'in yaptığı haberin üzerine tüy dikti. Yeni Şafak nasıl bir haber yaptı? Boğaziçi Üniversitesi'ni hedef alarak bir yalan habere imza attı. Diyor ki dikilerek maaş alıyorlar. Yüz haftadır dikilerek maaş alan akademisyenlerin görev aldığı Boğaziçi Üniversitesi sıralamaya bile giremedi. İlk 3000'de 118 üniversite yer aldığı haberini bu şekilde bir yorumla vermişler. Bir kere bir bu yalan haber Arif Çiko isimli sosyal medya kullanıcısı sonradan fark ettim ki diyor Boğaziçi Üniversitesi de 1294. sıradan yani 3000'in yarısından daha az 150'den daha aşağıya girmiş. Giriş yapmış diyor bir devlet üniversitesi ama daha önemli bir şeye dikkat çekiyor. Bu devlet üniversitesini son 4 yıldır 5 yıldır Kayımlar yönetiyor ve bu kayımlar yönetiminde dünyanın en gözde üniversitelerinden birisi olan Boğaziçi Üniversitesi'nin şayet bu hale düşürdüyseniz bundan utanmanız gerekiyor. Bu sizin yüz karanız olması gerekiyor. Başınızın öne eğilmesi gerekiyor. Yani Boğaziçi Üniversitesi gibi bir markayı ilk 3000'e giremeyecek hale getirdiyseniz ki o bile yalan bir de yalan haber yapıyorsunuz. İlk 3000'e giremeyecek, ilk 1000'e giremeyecek, 500'e giremeyecek, 100'e giremeyecek. Hale getirdiyseniz Boğaziçi Üniversitesi'nin aslında utanmanız lazım ama sizde ne gezer? Bir başka üniversite haberine geçelim. Bir profesör şu anda gözaltında şayet bugün tahliye gözaltından salıverilmediyse takvim gazetesinin haberi bu. Ters hareket demeye çalışıyorlar herhalde ders hareket böyle kelime oyunları yapmaya çalışıyor takvim gazetesi İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan öğretim görevlisi olan Bülent Arı Kocaeli Üniversitesi'ne gitti eski öğrencisi olan bir meslektaşının odasına girdi ve genç kadına iddiaya göre genç kadına e, benimle olacaksın benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım dedi ihbar üzerine gözaltına alındı peki bu profesör kim? Biz bu profesörü başka bir yerden hatırlıyoruz. Eminim gösterdiğimizde siz de hatırlayacaksınız. Türkiye'de okumuş kesimi tehlikeli gören ve cehaleti göklere çıkaran, cehaleti öven bir konuşma yapmıştı bir YouTube kanalında. O videoyu izleyelim isterseniz cehaleti neden göklere çıkardığını ve eğitimli insanlardan bilhassa eğitimli kadınlardan neden bu kadar korktuğunu görmüş olalım. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış. Çok üniversitede şey, okumamış he? Yani cahil halkın tirasetine ben güveniyorum. Evet. Hocam, Onlar bu yanlışların hiçbirini yapmazlar. E, yani o beyannamenin ben neresinden tutayım? Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi o zaman Türkiye'nin... Okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ateşe sürükleyen evet. o kesim mi? Evet, her zaman olduğu gibi. Daha önceki John Türklerin yaptığı gibi. Ateşe sürüklüyor. Yani Türkiye'nin okumuş kesimi, yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları. En güvenlikli olanlar onlar. Okuyan, Olayları en rahat okuyanlar çünkü zihinleri berrak. Zihni berrak olduğu için ilkokul mezunları en zihri berrak olandır. Ortaokul, evet. lise okudukça onlar daha iyidir. Üniversite ve sonrası durum çok vahim. Evet, Çünkü gidişatı daha iyi okuyamıyorlar. Zihinleri bulanık. Evet hocam çok ilginç bir tespit de bul- Evet bunu yapanın kendisi de profesör, üniversitede öğrenci yetiştiren bir kişi. Sefer Selvi aslında tam son noktayı koymuş böyle can alıcı noktadan vurmuş olayı. Sefer Selvi'nin karikatürünü de görelim isterseniz. Ben demiştim ne gelirse insanın başına bu okumuşlardan gelir diye, evet bir akademisyenin şikayeti üzerine tutuklandığı için cahiller konusunda ya da okumuşlar konusundaki endişelerinde profesör Bülent Arı haklı aslında. Evet cehalete yatırım yapan, cehaleti öneren, cehaleti yücelten ve cehaletin arkasına saklanan bir mantalite bu. Kendisi profesör ünvanı taşısa bile, kendisi üniversitede ders verse bile cehaleti yücelten bir adamın hezeyanlarıydı bu. Bir başka konuya geçelim sevgili izleyiciler. O da kadro meselesi. Dün kadro 424 bin kişiye kadro verilecek haberiyle ilgili şüphelerimizi biz dile getirmiştik. Şimdi bu şüpheler biraz daha netleşmeye, biraz daha berraklaşmaya başladı. Milliyet Gazetesi'nden bir haber. Normalde Milliyet Gazetesi de Demirören grubunun yandaş bir gazete ama överken bile bazen ağızlarından bazı şeyler kaçırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının artçı sarsıntıları zaman içerisinde ortaya çıkacak herhalde. Habere şöyle diyor, kamuda sözleşmeli personelin kadroya geçmesinin, detayları belli oldu. Buna göre belediye sözleşmeli belediye çalışanları, sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri süre aranmaksızın hemen kadroya geçecek. Kadroda yeni, yeni işe başlayan personel başlangıçta sözleşmeli olacak, dört yılda kadroya geçecek. Yani sözleşmeli uygulamasını kaldıracaklar ve mevcut sözleşmelileri de kadroya alacaklar diye beklerken tam tersine şu anda Kadroya girecekler içerisinde bir ayıklama yapıyorlar. Öğretmenleri, din görevlilerini, sağlık personelini alıyorlar. Diğerlerini de e, biz şey seçmeceye tabi tutacaklar. Birincisi bu ama daha kötü olan da şu. E, bundan sonra bütün kamu girişlerini sözleşmeye bağlayacaklar. Yani kamuda personel olarak gelecek herkes 3 yıl sözleşmeli çalışacak. 1 yıl aday memur olarak çalışacak. Aday personel olarak çalışacak. Ondan sonra ancak gerçek kadrosuna kavuşabilecek. Böyle bir durumda aslında hani müjde diye sundukları şey tam tersine mevcut durumdan bile çok daha geriye gidiş olarak algılayabiliriz. Yani 3 yıl sözleşmeli çalışacak, 3 yıldan sonra 1 yılda aday memur olacak, ondan sonra ancak kadroya geçebilecek. Bundan sonraki istihdamlar tam bir facia diyebiliriz. Yani istisnai bir uygulama olarak sözleşmeli personel başlamıştı. Sonra bu istisnayı o kadar yaygınlaştırdılar ki neredeyse genel uygulama, de facto bir biçimde genel uygulama haline getirdiler. Şimdi ise resmi uygulama sözleşmeli personel. Bundan sonra herkes sözleşmeli personel olarak işe girecek. Ama istisnalar da önemli. Bakın kit personeli ne alakaysa kamu iktisadi teşekkürlerinin personelleri muaf tutulacak. Askeri ve akademik personel kapsam dışında tutulacak. Onun dışında devlete girecek herkes bu 4 yıllık. Geçiş sürecine muhatap olacak, maruz kalacak. E, dediğim gibi iki tane önemli şey var. Bir seçicilik yapıyorlar herkesi, şu andaki sözleşmelerin hepsini kadroya almıyorlar. İki, yeni gelecek olanlar ya da mevcut sözleşmeliler içerisinde de bu üç yıl e, sözleşmeliliği bekleyecek ve bir yılda aday e, statüsünü bekleyecek mevcutlar içerisinde de önemli bir kısım. Böyle bir bekle, bekleme sürecinden sonra ancak... Kadroya geçmiş olacak yani o 424.000 rakamı ne kadar gerçek olacak bunun içerisinde e, ne kadarını hakikaten e, kadroya alacaklar bunu da uygulamada göreceğiz. Böyle bol keseden çok üfürdüğü şeyleri daha sonra çeşitli yan sınırlamalarla e, ne kadar daralttığını AKP'nin gördük. Dün dış ticaret açığıyla ilgili verilerin açıklanmasının dış ticaretle ilgili verilerin açıklanmasını burada yorumlamıştık. Bugün sadece Karar Gazetesi'nde manşet olarak gördüm ben. İyi ki modelimiz dış ticarete dayalı demişler. Aynen bizim yaklaştığımız gibi konuya yaklaşmışlar. Dış ticaret açığı %427 arttı. E, halbuki baş, işe başlarken bir buçuk yıl önce e, ilk ekonomi modeli açıkladıklar zaman üreteceğiz, ihraç edeceğiz, satacağız ve büyüyeceğiz demişlerdi. Şu anda rekor bir açık dış ticaret açığı %427 artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde de daha fazla artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bir Devlet Bahçeli haberi var. Devlet Bahçeli dün grup toplantısında konuştu. Grup toplantısında konuşurken bir anda şapkadan bir anayasa değişikliği çıkardı. Bir anayasa kitapçığı çıkardı. Altılı masaya meydan okudu. O görüntüyü izleyelim isterseniz. Ondan sonra... Benim dikkat çekmek istediğim iki farklı fotoğraf vardı Bahçeli'nin konuşmasıyla ilgili. O fotoğraflara dikkat çekip ondan sonra bültenimize devam edelim. Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları... Çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu oksunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöple altısını birden atın. Evet elinde sanki bir anayasa kitapçığı değil de bir ne bileyim bir defter var gibi. Yani çok şey değil anayasa kitapçığına benzemiyor. Ama işin ilginç tarafı. Türk Gün Gazetesi MHP'nin yayın organı biliyorsunuz daha önce birkaç sefer bunu ifade etmiştik. MHP'nin yayın organı başka bir kitapla Photoshop yaparak Devlet Bahçeli'nin eline bir kitap vermiş. Yeni Anayasa Taslağı diye üzerine yazılmış. Bahçeli'nin elindeki kitaptan bambaşka bir şey bu. Siz de fark etmişsinizdir eminim. Onlar da herhalde absürtlüğe baktığı absürtlüğü gördüler ve o kitapçığın anayasa kitapçığına çok benzemediğini fark ettiler ki, fotomontajla Devlet Bahçeli'nin elle bu kitapçığı tutuşturmuşlar. Çok ilginç bir şey. Tabii daha önemli olan da şu, Devlet Bahçeli bir anayasa değişikliği taslağı hazırladıklarını söylüyor. Eyvallah olabilir, her parti bunu yapabilir ama böyle şapkadan tavşan çıkarır gibi bir anda anayasa değişikliği taslağı nasıl oldu? Yani bunun bir hazırlık süreci var mıydı? Hiçbirimiz haberdar olmadık yani. Anayasa dediğiniz metinler toplumsal mutabakat metinleridir. Toplumun çeşitli kesimlerinden insanların görüşlerini alırsınız, bunu duyurursunuz. Biz bir anayasa taslağı hazırlıyoruz dersiniz. İnsanlardan katkı beklersiniz, toplum kesimlerinden katkı beklersiniz. Sonra da çıkan metni insanların yeniden görüşüne arz edersiniz. Bunların hiçbirisi olmadı. Bir grup toplantısında sürpriz bir biçimde Devlet Bahçeli eline bir, e, kitapçık bir e, ansiklopedi gibi bir şey aldı ve salladı ama onun anayasa kitapçığına benzer bir tarafı olmadığını görmüş olacak ki e, kendi gazetesi bambaşka bir kitapçığı eline tutuşturarak haber yaptı. E, bültenimize savaşla devam edelim. Biz savaşmayacağız elbette savaşa karşıyız ama savaş haberleri bültenimizin Önemli gündem maddelerinden bir tanesi oluyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili Hürriyet gazetesinde bir haber var. Birinci sayfadan bir haber. Ee, savaş bugünden itibaren kışla yaşanacak. Yeni düşman kış başlığıyla vermişler. Ee, o coğrafyada sıcaklık eksi 8'e kadar düşecek. Ee, dumanı görüleceği için askerler ateş yakamayacaklar. Asker kıyafetleri silahlarından daha önemli hale gelecek. Düşmanın öldürmesine gerek kalmadan soğuk. Pek çok askeri öldürebilir. İHA'ların menzili azalacak. Görüş mesafesi düştüğü için füzelerin hedefini bulması zorlaşacak. Ama hepsinden önemlisi giysilerin özellikleri çok öne çıkıyor. Çünkü hem sıcak tutması gerekiyor hem terletmemesi gerekiyor. Terlettiğinde donma hadiseleri yaşanabiliyor. Bu da askerler için büyük bir tehlike, büyük bir tehdit. Hürriyet Gazetesi'nin savaş haberinden sonra Yeni Asya Gazetesi'nden İbrahim Özda bakın savaş karikatürüyle devam edelim. İbrahim Özda Özda bak ben diyorum bazı şeyler var ki dün de bir karikatür almıştık hatırlarsanız artık e, uzun uzun böyle uzun konuşmalar, nutuklar not, ya da uzun yazılarla anlatmaya gerek yok. Bir karikatür aslında her şeyi özetliyor ve her şeyi bitiriyor. Çok uzun konuşmaya da gerek bırakmıyor. İbrahim Özdağ bakın karikatürü de aynen böyle. Türkiye Suriye'de biliyorsunuz hava operasyonları yaptı, yapıyor. Ve işte kara operasyonunda eli kulağında dün İbrahim Kalın benzer açıklamalar var yapmıştı. Bugün de gazetelerin hemen hemen birinci, hepsinin birinci sayfalarında var. An meselesi girdik gireceğiz Suriye'ye. Peki niye giriyoruz? Ne sebebi var ne? şey var, açıklaması var. Aslında açıklamasını İbrahim Özdebak çok iyi yapmış. Askerlik yapanlar bilirler. Yürüyüş kararı diye bir şey vardır. Askerler yürürken belli sloganlar ya da belli şarkılar, türküler söylenerek, belli maaşlar söylenerek yürütülürler. O tempoyu yakalamanın bir yoludur da bu aynı zamanda. E, çoğunlukla her şey vatan için diye askerler yürütülür. E, fakat bu değişmiş artık. Kafasında e, politikacı şapkası Altında asker üniforması, asker botları olan bir kişi askerlere yürüyüş kararı saydırıyor. Her şey seçim için. Evet aslında Türkiye Suriye'ye niye giriyor? Çok fazla konuşmaya gerek yok. Her şey seçim için, her şey seçime endeksli. Kanlarda bir haftada 8. şehit geldi galiba. Kanlarda seçime endeksli. Her türlü e, insani durumu istismar etmeye de hazır bir seçim hazırlığı gündemde seçime Giderken yine şehit ile birlikte bayrağa sarılmış şehit cenazelerinde nutuklar çekerek, mitingler yaparak seçime hazırlanan bir yönetimi şimdiden görüyoruz. Zaten başladı bile seçimin startı. Hava operasyonuyla verildi. Kara operasyonuyla da herhalde son güncel mitinglerini yapacaklar. Evet sevgili izleyiciler, Bülten'in bugünkü medyada bugünün sonuna geldik. Dün bir izleyicimiz yorumlara yazmıştı. 30 dakika ile sınırlasanız çok daha iyi olur. Ben de gündem çok yoğun olduğu için Türkiye'de ya yani 30 dakikayı biz de hedefliyoruz ama bir türlü tutturamadık demiştim. Bugün galiba 40 dakika olmadan bitireceğiz. Bu da bir rekor olabilir. Bir de dün chatte bir izleyicimiz ee, size ulaşamıyorum, mailim size ulaşmadı. M-K-S şeyiyle rumzuyla yazmıştı. Tekrar yine bizi şu anda izliyorsa bana Twitter'dan çok kolaylıkla herkes ulaşabilir DM'den. E, mail adresimiz çok yoğun olarak maillere muhatap olduğu için bazen bazı şeyleri gözden kaçırabiliyoruz. Bazı mailler e, şeye düşüyor o direkt e, kendisi e, yung dedikleri yer a, a, onun açıklaması neyse onu da çok bilmiyorum ama direkt e, iste, istenmeyen mailler bu şeyine, klasörüne düşürebiliyor. Onun için DM'den çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz bana. E, yorumlarınıza bugün çok bakamadım. E, ama isterseniz hızlıca bir iki tanesine bakmaya çalışayım. Lütfen e, yorumlarınızı e, ve beğenilerinizi ihmal etmeyin diyeyim. Ben programı burada bitireyim. Bir rekor kırmış olalım. 40 dakika olmadan programı bitirmiş olalım. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen e, beğeni ve yorumlarınızla. Bizi desteklemeye devam edin, bildirimleri açın ta ki bizim YouTube videolarımız sizin önünüze çok daha kolay ve hızlı bir biçimde gelebilsin. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Şayet bir aksilik olmazsa Mahmut Bey ile birlikte olacağız. Yarın medyada bugün de aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.